0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 169 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 23 لتوضيح فصل الفصل والوصل توضيح سريع قبل ما نبدأ هذه الحلقة أنه كان في استفسار عن الخطط الإنتاجية إلى فيها التوثيق المتبادل هل التوثيق المتبادل هذا بيع وشراء ولا ماذا؟ هذه مسألة إن شاء الله تفصيلية يأتي توضيحها في فصل البركة إن شاء الله بإذن الله احنا الان نتحدث عن العموميات التي تمس الخطط الانتاجيه كتاب عماره الارض في الاسلام ركز على الخطط المكانيه وما راح نوضحها لان موضحه في كتاب عماره الارض الاسلام الخطط الانتاجيه احنا ماشيين بنتحدث فيها لكن ما وضحنا كيف تتفاعل الخطط الانتاجيه مع المكانيه مع الولائيه هذه لها فصل خاص اسمه فصل الاماكن واللي عنوان الفرعي اختطاط ام تخطيط. الخطط الولائيه ياتي تفصيلها ان شاء الله في فصل الحكم وهو الفصل القادم. فلاجابه سريعه على هذا السؤال هو انه البيع والشراء فيها واشهدوا اذا تبايعتم. فاللي بيصير انه واحد يشتري حاجه من الثانيه وتنقطع العلاقه بينهم. هذا ياخذ بضاعته يروح هذا ياخذ فلوسه. التوثيق المتبادل لانه تحدثنا اذا تذكروا عن التكاتف والتكامل في, في فصل الشركة فالخطط الإنتاجية مبنية على التكاتف بين الناس اشتغلوا حتى يوجدوا منتج واحد نهائي وتتذكروا في فصل الشركة أنه كان في قول للامام يعني مالك رضي الله عنه وارضاه أنه الشركة لا تصح هذا أحد الأقوال إلا إذا كانوا الشركاء في مكان واحد حتى يشوفوا بعضهم ما بيسووا وفي أقوال أخرى قالت لا هذا ليس شرط طيب الان اذا كان ينتجوا دراجه مثلا هم جالسين في مناطق مختلفه يعني بينتجوا في مناطق مختلفه، الدراجه مكونه من قلويزات، مسامير، من اسلاك، من مطاط، من جلد، من قضبان المنيوم فهذه الاشياء كل واحدة تنتج في مكان مختلف، وبعدين تتجمع في مكان واحد، فقد يكون بينهم يعني اتفاق انه التوثيق المتبادل انا اعطيك كذا مسمار في الشهر ونصيبي من البيع كذا ف يتبادلوا هذه المعلومات بالتوثيق المتبادل، ويجوا آخر كل شهر شهرين اللي يكون ويصفوا هذه الحقوق فيما بينهم. ولأنه العلاقة مستمرة بينهم لفترة طويلة، ما في داعي أنهم والله أعلم يومياً يبيعوا ويشتروا، لكن يوثقوا هذه التبادلات فيما بينهم. ولا زي ما وضحت لا تحتاج بالضرورة أنهم يتبادلوا النقد، لكن يقولوا أنا لي عندك كذا وأنت لك عندي كذا. وكل فترة وثانية يصفوا هذه الاستحقاقات بالأموال النقدية وهذا التوثيق المتبادل يمكن يمتد إلى سنة حسب الثقة اللي هي بينهم طبعاً من الأفضل إنتاجياً وحقوقياً إنهم في كل مرحلة يبيعوا ويشتروا بين بعض لأنه يزداد الفصل بينهم وتزداد حريتهم في الإنطلاق يعني اللي إصنع المقاعد للدراجات هو غير ملتزم بالانتاج لهذا الشخص الذي جمع هذه المنتجات ويسوي منها دراجه، يمكن يبيعها لجهات اخرى. فبالتالي هو دائما بيبيع يبيع 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 برغم انه هو فرد في هذه الخطه المنتجه او هو وشركاؤه جماعه في هذه الخطه المنتجه الكبيره للدراجه. لكن هذا لا يعني انه لا يستطيع ان يكون فرد في جماعه اخرى تنتج. فحسب وضعه هو هو شريك مع هذه الجماعة اللي تنتج وما اشتغل مع جماعات أخرى أو هو بيبيع لهذه الجماعة وبيع لهذه الجماعة في حالة إنه بيبيع يشهد إذا تبايع والشهادة ضرورية حتى المعرفة تشيع في المجتمع فإن الناس نفس الشغلة إذا كان فيها ربح هذه أهمية الإشهاد بالإضافة إلى حفظ الحقوق طبعا وهذا الذي تدفع إليه الشريعة لكن يمكن بعض الناس يتجاوزوا لأنهم شغالين مع بعض على طول ويعتبروا نفسهم شركاء سبع ثمانية مجموعات مثلا عشر مجموعات كل مجموعة تشتغل في إنتاج ما واحد الكفرات واحد البلاستيك واحد المقعد واحد الهيكل يعني أقصد جماعة مش شرط واحد فرد واحد فهذه الجماعات تشتغل مع بعض كشراكة عندها حتى ما يصير اختلاف بينهم هم بين بعض مع بعض شركاء فيصير بينهم هذا التوثيق المتبادل أنا أنتجت كذا كرسي هذا الشهر هذا أنتج كذا هيكل هذا أنتج كذا فيوثق هذه التبادلات لأنهم هم شركاء وهذه خطة إنتاجية واحدة وبالإمكان أن الخطة الإنتاجية تتكون من عدة خطط إنتاجية هذه مسائل يأتي توضيحها إن شاء الله في فصل البركة والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن السيولة والمقومات والحلقتين اللي قبلها تحدثنا عن ربا الفضل مع ربطها بالمشقه في اختيار العمال. فهذه الحلقات اللي احنا كلها بنتحدث فيها عن التحرر المالي اللي بنحاول نبين خلالها انه النظام الاقتصادي من ايجاد العقل البشري القاصر إلا ما يمكن يستمر الا بنقود في ايدي الحكومات في ظل نظام ربوي سيؤدي الى تراكم الاشكالات اللي البشر بالتدريج يقعوا فيها لانهم هم هم شايفين الشريعه وكيف تشتغل. فما في مخرج من هذا النفق اللي هم فيه الا الاستمرار فيه، ومن هذه الانفاق التنميه، وانا ماخذها ما مثال في قص الحق حتى ابين كيف انه العقل البشري قاصر ولا بد ان ينتهي بالبشريه الى الظلم. زي ما هو معروف ومنتشر مع الاسف بين معظم الاقتصاديين انه التنميه تبدا بالمال. هنا تظهر ثلاث احوال، الحاله الاولى اذا كان جهه تبغى مشروع كبير مثل مطار او مثل سكه حديد، احتاجوا الى راس مال كبير، هذا في النظام الراسمالي. وضحنا في الشريعه كيف تشتغل هذه المشاريع الكبيره. هذا في حلقات سابقه. الحاله الثانيه انه ايجاد هذه المشاريع الكبيره تاتي في بعض الدول اللي عندها اقتصاد جيد مزدهر من خلال جمع الضرائب او اذا كانت دول نفطيه مثلا من خلال عوائد النفط. الحاله الثالثه اللي هي بنركز عليها في هذه الحلقه واللي تقدم عليه معظم الدول الفقيره الا وهو الاقتراض اما من بنوك محليه او بنوك عالميه. في الحالة الثانية اللي هي الدولة تنفق من الاموال التي لديها لهذه المشاريع الكبيرة تحدثنا في حلقات ماضية كيف انها تؤدي الى البيروقراطيات وبالتالي الهدر وكل هذه تتجمع على بعض وتؤدي الى الاحتكار والذي يؤدي الى الطبقية والظلم وهذه كلها مع بعض تسحب العالم الغربي اذا استمر في هذا الخط الى التلوث وضحنا هذه المسائل سابقا وفي هذه الحلقة والحلقة القادمة راح نركز على ضرورة فشل التنمية ليه لأن الدول عندما تقترض الأموال لأي مشروع أو تخطيط تنموي فالدولة إما أن تكون طرف أو أن الدولة إن لم تكن طرف فعلي مشارك هي تتبنى أنظمة وقوانين لتسيير التنمية التي ترى أنها هي الأفضل للمجتمع طبعا كل هذه ذكرته يختلف عن ما هو حادث حاليا في العالم الغربي من محاولة استحداث نظريات للتنمية الاقتصادية المستدامة economic sustainability هذه ما تحدثنا عنها ويمكن نخصص لها حلقة وهي أيضا إن شاء الله كما سترون تؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية لأنها مبنية على ظروف حالية موجودة مبنية على الاحتكار مع إضافة بعض الاحتكارات ينسحب المجتمع إلى الطبقية وهذه راح نبيها إن شاء الله بإذن الله لكن نركز الآن على التنمية المبنية على الاقتراض من قبل الدول الفقيرة الهدف الأساسي من التنمية زي ما أنتم عارفين هو إخراج الدولة من الفقر أو إخراج شريحة في المجتمع من الفقر، فحتى نثبت إنه التنمية تؤدي إلى المزيد من الاستعباد والظلم وسوء استخدام الأموال لأنه ما العام لأنه ما العام تم اقتراضه من جهات خارجية باسم الدولة وثير أولًا السؤال لماذا الناس فقراء؟ ننظر لأقوال الباحثين لماذا الناس فقراء؟ فمنهم من قال إنها هي جذرية في الناس. لأن تركيبتهم الجينية مفطورة على الغباء أو على التبلد ومنهم من قال إنها هي المؤسسات التي تعمل في الدولة ومنهم من قال أنها سياسات الحكومات الفاشلة ومنهم من عزى الفقر إلى زيادة السكان أو إنه الأرض إلا فيها سكان ما فيها خيرات فهي أرض فقيرة جدباء ومن الأقوال إلى ذهبه الباحثين إنه الناس متساويين في المقدرات مع تفاوت بسيط يعني المسألة ليست جينية مثلاً فالفقر هو بسبب المحيط الذي وجد فيه الناس وليس بسبب الناس أنفسهم فنلاحظ في الاقتراحات التي ذهب إليه الباحثين أنه الحلول تأتي من منظور رأسمالي فنمر على علم التنمية في أهم مفاهيمها وطبعا من هو متخصص منكم في علم التنمية بالتأكيد مرت عليه المعلومات الموجودة في هذه الحلقة فيمكن ما يحتاج مشاهدة هذه الحلقة والحلقة القادمة إذا كان هو مقتنع أن علم التنمية لابد يؤدي إلى أقل مما اقترضت بسببه الأموال يعني لن يحقق أهدافه هنا في توضيح بسيط وضحته في الحلقة واعتقد أنه مهم أشرحه الآن ألا وهو أنه التنمية في الغالب تعني مبادرات أو خطط أو اللي يكون تأتي من خارج منهم في الموقع بينما النمو موتي من السكان ذاتهم من غير تدخل خارجي وهذا الذي يحدث في الغالب في الدول الديمقراطية اللي فيها شفافية عالية يعني ما في حكومات تسرق لكن نشاطاتهم هذه التنموية تساهم في تلويث الكرة الأرضية نحن نحتاج لكلمة تعني التنمية عن تطبيق الشريعة وأنا أقترح هنا كلمة البركة وهي إن شاء الله سأستمر عليها من هذه الحلقة والحلقات القادمة لذلك لأنها مهمة خصصت لها فصل كامل اسمه البركة فمن معاني البركة الازدهار الاقتصادي من غير تلويث ومن غير فساد أخلاقي أتذكروا في الحلقات الأولى من قص الحق قلنا إنه الفساد هو مجموعة التلوث البيئي والإنحلال الخلقي بعد كده أبين إنه بعض الباحثين في العالم الغربي أحيانا لهم أقوال سديدة برغم عدم معرفتهم للشريعة فهم ينتقدوا لكن لا يرون الطريق لأنهم هم نفسهم ما مشايفينه فمن هؤلاء من قال أن فكرة أن التنمية لا إلا بالسلطات أو الجهات التي تمتلك التمويل بأن هذا وهم وأن التنمية لابد أن تأتي من السكان أنفسهم بعد كده نبين ما الذي تؤدي إليه التنمية إن طبقت فهي في الغالب تؤدي إلى نظم اجتماعية تختلف عن قيم السكان وأفضل مثال على كده السياحة فالسياح عندما يأتوا يأتوا من جهات مختلفة كثيرة وقيمهم تختلف ولهم الطلبات هذا قد يؤدي إلى انزلاق المجتمع إلى الرذيلة إلى الدعارة مثال جيد على كده تايلندا دبي بعد كده أبين إنه الطريق إلى التنمية لابد أنها تختار والدولة ما في مجال إلا أنها تختار تنمية صناعية أو زراعية أو سياحية أو مزيج منهم وكل هذه تحتاج إلى أموال وإلى مبادرات وبالتالي إلى نظم فننظر لسلبيات هذه الاحتمالات المختلفة يعني تنمية صناعية أو زراعية مثلا بعد كده نتحدث عن أنه كيف هذه الأموال التي تقترضها الحكومات بهدف التنمية تبدد جزء منها إن لم يكن معظمها يبدد ولا يستثمر في التنمية فنتحدث عن السرقات والرشاوي وأبين أنه في نوع من المؤامرة أحياناً بين الحكومات التي تقترض والمسؤولين في هذه البنوك التي تقرض وبالتدريج حتى تضعف هذه الدول عن سداد هذه الديون وتتراكم عليها الفوائد وبالتالي أحياناً تصبح هذه الحكومات تحت إملاءات الدول أو البنوك التي أقرضتها وبكذا يظهر الاستعباد بين الدول وليس فقط بين الأفراد وأبين أنه أيضاً في داخل الدولة الأموال التي تقترض للتنمية سيستفيد منها الأقوى أيضاً والأثرى على حساب الفقراء بعد كده ننظر لتعريف الفقر في علم التنمية ثم ننظر لأقوال الباحثين لمحيط الفقراء وهكذا من آراء كثيرة نستعرضها وحاول أقنعكم أنها كلها لن تؤدي للتنمية الحقيقية هي تنمية زائفة من خلال البهرجة بالإعلانات والدعايات والإعلام وما إلى ذلك وإن إن نجحت التنمية في بعض الأماكن هذا سيكون على حساب اماكن اخرى، وفي افضل الاحوال ان نجحت التنميه في جميع الدوله فهذه الدوله الفقيره ستصبح في افضل الاحوال وهذا مستحيل مثل الدول الاسكندنافيه، والدول الاسكندنافيه في حد ذاتها دول بتلوث الكره الارضيه. يعني حتى ان نجحت التنميه فهؤلاء الذين نجحوا سيساهموا في تلويث الكره الارضيه، طيب ايش الفائده؟ هنا في ملحوظه يا ريتكم تركزوا عليها، الناس اللي ما شافوا الحلقات السابقه رح تظهر لهم الكثير من الاسئله اللي انا ما بحاول اجاوب عليها في هذه الحلقه. فمثلا في هذه الحلقه اقول انه الفلاحين احيانا يكونوا مقهورين لانهم عندما يقترضوا الاموال مثلا لشراء معدات واجهزه تساعدهم على القفز في الانتاج، عندما يبيعوا الثمر لن يكون بسعر مرتفع قد يغطي نفقاتهم، وفي هذا قهر لهم. السؤال اللي يخطر على بال اي واحد، طيب هذا كلام منطقي وطبيعي، وهذا الشيء يقع ايضا طبقنا الشريعه. الجواب هو لا ان اسعار هذه الثمار لن تكون بهذا الوضع لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه فيصير في عرف منتشر في المجتمع دائما باسعار الثمار فاذا لم تكن جاذبه في الربح لن يقبل عليها الناس بالتالي يبقى سعرها مرتفع اول ما سعرها ينزل الناس ينفروا من هذا العمل لعمل اخر وفي تفاصيل كثيره جدا في هذه المساله لا استطيع شرحها الان فيريت أي من المشاهدات أو المشاهدين إذا ظهر لهم سؤال كهذا يشاهدوا الحلقة السابقة طبعاً موضوع هذه الحلقة التنمية والفقر والخروج منه يأخذ حلقتين هذه الحلقة الأولى فهذه الحلقة مبتورة التتم في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله والآن إلى التوضيح راح أحاول أثبت إنه جميع نظريات التنمية ما هي إلا أفكار منبثقة من الاتجاهات الرئيسية في علم الاقتصاد وهذا العلم طبعا زي ما انتوا عارفين لا ينبثق من الشريعة أبدا سواء كانت الكلاسيكية الجديدة أو الكيزية أو الاشتراكية جميع هذه لم تنبع من الشريعة أبدا وهذه النظرة زي ما رأينا في الحلقة الأولى في الحديث عن قصر العقل البشري تدعى الحيادية في القيم وتركز على الاستهراك والثروة كمصدر للسعادة البشرية وهذه تحدثنا عنها في فصل القذف بالغيب والأهم من هذا كله أنه هذه النظريات أما تركز على الدولة أو الدولة عنصر مهم جدا في التنظير لهذه النظرية يعني أقصد أي نظرية اقتصادية لذلك راح تفشل بالضرورة زي ما راح نشوف إن شاء الله بإذن الله خلينا نبدأ ظهر علم التنمية أو development بعد طغيان الرأسمالية وبعد ظهور الاستعباد المادي بين من يملكون ومن لا يملكون فكانت مهمة هذا العلم هو حل مشكلات الفارق الكبير بين الأثرياء والفقراء الاعتقاد المسيطر على معظم الباحثين سابقا لانهم اعتقدوا ان الديمقراطيه تفتح الابواب للجميع، كان اعتقادهم هو ان الفقراء اصبحوا فقراء لانهم غير قادرين على النهوض بانفسهم، يعني الناس عندهم مشكله. لذلك كانت النظره الغربيه للدول الفقيره انها فقيره لأن الناس اللي فيها لا يستطيعون الخروج من الفقر لنقصهم الثقافي او العرقي او حتى العقلي. فالمساله بالنسبه للباحثين الاوائل هي ليست اقتصاديه اذا فمثلا توصلت لجنه من الخبراء في الامم المتحده سنه 1951 بان على الدول الناميه ان ارادت التحضر ان تصلح مؤسساتها السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والقانونيه لتماثل تلك التي وجدت في الدول الراسماليه فمثلا في باحث ستان لي يقول انه التنميه لا يمكن ان تتحقق الا اذا جرت على صوره الولايات المتحده الامريكيه. عندها ظهر تعبير هو الحلقة المفرغة للفقر وهذه ظهرت في كتاب معظم المفكرين على التنمية والتي تعني أن الفقر هو مجموعة دائرية من القوى التي تتفاعل فيما بينها حتى يبقى البلد فقيرة يعني في عناصر تؤدي إلى الفقر ومن هذه القوى أو العناصر زيادة السكان وانخفاض الدخل والمدخرات وانخفاض الاستثمار وانخفاض الصادرات والنمو فالبلد فقير لأنه فقير مثل ما لخصها شابرة طبعاً شابرة جزا الله خير بينتقد ما قالوه هو ما بأيد هو باحث مخضرم وناقشنا بعض أفكاره وحصل على جائزة الملك فيصل في الاقتصاد الإسلامي لكن أيضاً نقدنا بعض توجهاته إذا تتذكروا في حلقات ماضية يعني هذه النظرة تقول إنه الناس فيهم نوع من التخلف والناس بالتالي مختلفين لكن في باحثين آخرين من نظر للبشر بالتساوي وبالتالي عليه يركز على شيء اخر حتى يبرر ليش في فقر، فبداوا بالنظر الى الظروف المحيطه بهؤلاء الناس، ففي باحث مثلا اسمه ايريك روس وبين انه معظم الدراسات عن جذور الفقر والتخلف لابد وان تقع في احدى مجموعتين، مجموعه تعتقد ان التخلف هو لاسباب مجتمعيه في طبيعتها، وبالتالي فهي قابله للتحسين بتغيير التركيب الهيكلي للمجتمع، ومجموعه ترى انه التخلف نتج عن ظروف خارج سيطره الانسان. وانه هذه الظروف مادية وجذرية أو جينية لملامح السكان المتخلفين يعني هؤلاء المتخلفين ما لهم أمل في التقدم والسبب هو أن مجتمعاتهم ذات خصائص حضارية ونفسية وعرقية صعبة التغيير أو لأن بيئتهم تقاوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو لأن النمو السكاني يجهد كل محاولة للخلاص من التخلف هذا السيسي ليل نهار يطبل على هذه المسألة سكان زادين خففوا التعداد السكاني حتى نخرج من التخلف وما يعرف أن النمو السكاني هو خير كثير إذا كان تغيرت المنظومة الحقوقية إلى مقصص الحقوق لكن هاته هو أمثاله كيف يفهموا هذا الكلام يعني في التوجهات هذه اللي ذكرتها اللوم ألقي على الناس وليس على النظام الرأسمالي الذي فرض هذا الفارق وبالتالي أتى الحل أيضا من منظور رأسمالي فاستعباد الاغنياء سواء من الدول او الافراد للفقراء ادى الى وضع مؤلم من فقر وجهل ومرض لم يقبله الكثير من المفكرين والباحثين وبعض السياسيين. داخل المجتمع الاغنياء استعبدوا الفقراء. بين الدول الدول القويه تستعبد الدول الفقيره. هي ما هي فقيره هم خلوها فقيره. عشان كذا حار الكثير من الباحثين عن اسباب هذا التخلف وطبعا الحل هو ايجاد ابحاث. وعندما تاتي الحلول من الابحاث هي ايضا باللجوء للعقل البشري القاصر، يعني دون اللجوء لاحكام الله سبحانه وتعالى. وبكذا تبلورت الحلول والتي انتهت بعلم التنميه الى ضياع في اطار راسمالي، وهذا اللي راح نوضحه. خلينا نبدا بالسؤال، ايش اهميه هذه المساله لمخصوصه الحقوق؟ معظم الباحثين يعتقدوا انه الخلاص من الفقر لسكان الارض والسعاده لهم لن يكون الا بالتنميه في اطار النظام الراسمالي، لانه نظام شديد الانتاج. هذه قناعاتهم ومنهم باحثين مسلمين مع الاسف. عشان كذا لابد انه نمر سريعا على علم التنميه بتوجهاتها المختلفه وتاريخها وعلاقاتها بالفقر والحقوق، ولانه مساله طويله تاخذ حلقتين، لكن زي ما بينت في الملخص اللي فاهم علم التنمية ما يحتاج يشوف هذه الحلقة والقادمة لأنه كلام معروف لمعظم الباحثين أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى مفهوم جديد للتنمية من منظور إسلامي لأنه التنمية تعني أنه جهة خارجية مثل الدولة أو مؤسسة هي من يقوم بالتنمية لناس آخرين ساكنين بينما أعتقد أنه إذا اخترحت كلمة نمو النمو يعني يأتي الخير والزيادة تأتي من الناس أنفسهم وليس بفعل خارجي مثل التنمية فالنمو هو الزيادة أو التقدم التلقائي دون تدخل السلطات أما التنمية فهي المحاولات التي تقوم بالسلطات من خلال اتخاذ القرارات وصرف الأموال التي تسعى إلى دفع المجتمع إلى النمو بناء على خطة موضوعة وعادة ما تكون التنمية المطلوبة مؤطرة بفترة محددة ومن أمثلة ذلك إيجاد المدن الجديدة وشحن الطاقة إليها وبناء السدود لري ملايين الفدادين واذا تذكروا في حلقات سابقة بينت أن التنميات هذه كانت في معظمها مصحوبة بالتلوث لأنه يغير معالم المنطقة مثل بناء سد كبير مثلا هذا ناهيكم عن أنه يؤدي إلى الانحلال الخلقي ليه؟ لأنه في احتمال كبير تدخل فيها الرشاوي والسرقات في دول العالم المتخلف بينما في الدول اللي فيها شفافية عالية يتخللها الكثير من الهدر لكن النمو قد لا يكون ظالم للناس إن لم نطبق الشريعة وهذا قد يؤدي إلى بعض التلوث لكن إن كان النمو باتباع شرع الله دون تدخل خارجي عندها أفضل إني أسميه في كتاب قص الحق البركة لأنه نمو دون إفساد زي ما وضحت سابقا وكل ما زاد التعلق والتطبيق للشريعة كل ما زاد النمو دون إفساد ولأجيال أكثر وإذا تذكروا في حلقة الأولى وضحت إنه الإفساد هو مجموع كل من التلوث والإنحلال الخلقي والإنحلال الخلقي يشمل أيضا الفقر عشان كده عرفت البركة إذا تذكروا بأنها زيادة باتباع شرع الله دون إفساد ولأن موضوع مهم خصصت الله فصل كامل بعنوان البركة هنا فقط أذكركم أنه إحنا بنتحدث عن السيولة النقدية وعلاقتها بالمقومات وهذه شرحناها في الحلقة الماضية وقبلها تحدثنا عن ربا الفضل مصحوبا بالمشقة في إيجاد الخيرات وكيف أنها تؤدي إلى مجتمعات النقد يكون فيها خادم وليس سيد عشان كذا لابد لنا الآن من المرور على أهم فهم التنمية في الفكر البشري حتى نرى الفارق بين التنمية باستخدام العقل البشري واللي ما يستغني أبدا عن السيولة النقدية وإنه هذا يؤدي للفساد ونقارن هذا بالبركة التي تؤدي إليه تطبيق الشريعة ودون إفساد يعني دون تلوث ودون إنحاء خلقي. وهذه البركة تأتي دون الحاجة للسيولة النقدية يعني عكس ما تؤدي إليه الرأس فتجمع المال زي ما بينت في حلقات ماضية في دولة الناس بكميات كبيرة عند الحكومات هي عين الفساد لأنها ببساطة انفاق ما ليس لك على غيرك وهذا الوضع انفاق ما ليس لك على غيرك من الأوضاع اللي معظم الاقتصاديين يعرفوا أنها وضع سلبي جدا زي ما وضح فريدمان هذه اللي راح فكرة عامة عموما حول التنمية الآن خلينا نحاول نفهمها بتفصيل أكبر ما هي التنمية عموما؟ كثير من الباحثين أقترحوا أنها عملية تشمل معظم أوجه النشاط في الحياة فالمفروض بالتنمية أن تؤدي إلى رفاهية أفراد المجتمع فهي بذلك تحاول بناء الإنسان وتحريره وتطوير كفاءاته وإطلاق قدراته وهي أيضا فيها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها واحد الباحثين وصفها باختصار شديد بأن تغيير المجتمع للأفضل يعني هي تعني النهوض بالمجتمع وهذا النهوض لابد أن يعني تغيير أنماط الحياة السائدة التي ستؤدي على المدى الطويل إلى زيادة مستوى الرفاهية وتوافر الخدمات مثل العلاج والتعليم لكن السؤال هو من سيقوم بذلك؟ هذا السؤال المحوري أهي الدولة أم الناس بانفسهم أم أنها مؤسسات خيرية؟ معظم الناس الجواب بالنسبة لهم هي الدولة مؤخرا ظهرت حركات تنادي لا انه بالامكان النهوض أن بالناس من خلال مؤسسات خيريه لا تتبع للدوله. ياتي توضيح ان شاء الله باذن الله. حتى المسلمين الذين يلقون بمهمه التنميه على اكتاف عموم الناس يرون ضروره تنظيم او تدخل الدوله للقيام بذلك. خلينا نقرا مثلا هذا النص للباحث عبد العزيز الخياط الذي يرى ضروره التنميه اذ يقول: فالعناية بالزراعة وتطورها واستخراج ما في باطن الأرض من المعادن والنفط والفحم وغيرها واستغلال الغابات والمراعي والإكثار من الحيوانات والاستفادة من مستخرجاتها وإنشاء المصانع والمعامل والإكثار من المنتجات وإيجاد الأسواق لكل هذا إنما هو تنمية للموارد الاقتصادية دعا إليها الإسلام وحث عليها واعتبرها من فروض الكفاية التي يأثم كل مسلم بتركها ويرتفع الإثم بقيام بعضهم بعملها وعلى الدولة أن تشجع ذلك بكل وسيلة من الوسائل الممكنة هذا مثال لباحث معظم الباحثين يفكروا بهذه الطريقة الدولة دائماً إن لم تكون المسؤول الأول فهي طرف في العملية فزي ما حاولت أبين في الفصل السابق إنه دائماً الناس هم اللي يقوموا بكل شيء لأن الشريعة فتحت لهم أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وأي تفكير آخر غير هذا الخط الذي أتت الشريعة إلا بالزمن بالتراكم يؤدي إلى ظهور بذرة الفساد في الدول وهذا يؤدي إلى تخلف المجتمع بالتدريج بالاحتكار وبالتالي الاستعباد فالسؤال هو كيف يمكن الناس القيام للوصول إلى مرحلة البركة إن كانت الأبواب أمامهم موصدة وإن ملكت الدولة معظم المفاتيح لهذه النشاطات يعني عندنا مشكلة جذرية هذه التنمية من يقوم فيها؟ الدولة؟ وإذا لم تقم فيها الدولة من يقوم بذلك؟ لأنه معظم مفاتيح التمكين هي بأيد الحكومات. يعني لا الدولة قامت بما يجب عليها أن تفعله وإن فعلت فهي راح تخربط زي راح نشوف وتؤدي إلى الاحتكار والذل والاستعباد. وإذا لم تفعل من يقوم بذلك؟ في بعض الباحثين الغربيين يبحثوا بصدق واجتهدوا لكنهم ضالين لأنه ما شافوا الإسلام. لكن هم بيحاولوا وأحياناً يضعوا أصابعهم على النقطة الصح. فمثلاً الباحث ستان بوركي بيقول أنه من أهم أسباب فشل محاولة التنمية هو الاعتقاد الزائف بين المسؤولين والباحثين بأن التنمية لا يمكن أن تتم إلا بمعاونة الدولة والمنظمات ذات المقدرة المالية والتقنية يعني هذه خدعة كبيرة إنه التنمية ما تتم إلا بواسطة الدولة أو مؤسسات تعاون الناس في الموقع لدرجة إنه السكان نفسهم بدأوا بتبني هذا المعتقد وأصبحوا اتكاليين على غيرهم وبكده هم جالسين يستنوا المؤسسه اللي راح تعلمهم وتطورهم وبالتالي تجلب لهم الغنى والسعاده يعني الاعتقاد بأن التنميه لا تكون الا من خلال السكان انفسهم وانهم هم الذين سيتمكنون من معاونة انفسهم لاحداث التغيير في مجتمعاتهم لم تكن نقطه الانطلاق في برامج التنميه وهذه الطريقه في التفكير اللي تعتمد على الدوله انتجت وسائل تنمويه ذات طابع اتكالي عشان كده الإجابة المتوقعة ممن يؤمنون بعلم التنمية هو إنه الدولة ستقوم بذلك من خلال التنظيم والإنفاق مسألة التنظيم هذه سيأتي ضحدها في فصل الموافقات يعني التنمية لن تأتي بتنظيم الدولة ولكن يؤدي هذا إلى نتائج عكسية هذه إن شاء الله نوضحها في فصل الموافقات بإذن الله لكن الآن خلينا نركز على إنفاق الدولة هل إنفاق الدولة في التنمية؟ افضل او اذا بقيت الاموال في ايدي الناس ولم تذهب بالدوله اصلا هو الافضل اذا قلنا التنميه تاتي من خلال انفاق الدوله هنا تظهر اشكاليه الا وهي لأن التنميه برنامج مستقبلي فلا بد وان يعني ظهور نوع من التنافس بين الاهداف السياسيه والقيم الاجتماعيه السائده يعني القذف بالغيب من مكان بعيد جدا يا ريت المشاهدات والمشاهدين الا ما شاهدوا تلك الحلقات عن القذف بالغيب يشاهدوها حتى يفهموا هذه المساله خلينا نضرب مثال يعني يمكن تفكر دولة في ان تزيد من دخلها القومي بفتح ابواب السياحه اكثر يعني تريد التنميه من خلال السياحه وعشان تكون في سياحه ما تقدر تختار السياح السياح من الجنسيات المختلفه وبالتالي من القيم المختلفه راح ياتوا هذا بالاضافه الى انه فكره النهوض التنمويه هذه في العاده تكون مبنيه على افكار نهضويه لا بد وان تكون ايضا مبهمه في مراحلها الاولى مثلا النهوض يعني التحسين في جميع المجالات وليس مجال واحد وهذا يعني أن التغيير الأفضل لا يعني تغييرا في مجال واحد كالصحة مثلا ولكنه آلية مستمرة في التغيير في جميع المجالات لتداخلها مع بعضها البعض فهي تغيير مبني على تغيير وبالتدريج التغيير المبني على التغيير يؤدي إلى إنفلات الأمور أحيانا بحيث أن السيطرة على سرعة ونوع التغيير قد لا تكون محمودة أحيانا فاستقطاب السياح يعني محاولة إسعادهم وإسعادهم يعني توفير مطالبهم والتي قد لا تكون من سمات المجتمع المضيف فمثلا من المجتمعات ما تتمكن من رفع الفقر لكن على حساب الأخلاق فتائلا مثلا دفعت مجتمعاتها نحو التصنيع وتمكنت من زياده دخل فرد. فهل نجحت ظاهره التنميه ام انها فشلت؟ وما هي العبر؟ هذا هو محور علم التنميه. طيب هذا المحور للتنميه ان حدث هل هو يقع على الافراد او يقع على جماعات من المجتمعات؟ فهذا المثال اللي ذكرته عن تايلندا مثلا في باحثين بيقولوا انه التغيير لابد ان يطرا على الافراد وتفاعلهم فيما بينهم وفي تفكيرهم. وبكذا يفقد المجتمع بعض الصفات الحميده التي تربط الافراد فيما بينهم، يعني التنميه قد تعني ضياع بعض القيم كما حدث في تايلندا والتي لم تقاوم التجاره الجنسيه، لماذا لم تقاوم التجاره؟ لانها لا تريد تقييد رجال الاعمال الذين يجلبون اليها رؤوس الاموال، هؤلاء رجال الاعمال يريدوا نوع من المتعه، ففتحت لهم هذا الباب وبالتالي ظهرت عماله جديده تعتمد في عيشها على البغاء. ونمت هذه الطبقة وأضحى الجنس التجارة لها مؤازروها في أعلى مستويات الدولة يعني عشان الدولة تقوم بالتنمية جذب رؤوس الأموال في رجال أعمال احتاجوا إلى نوع من الترفيه والذي قد يؤدي إلى تغيير قيم المجتمع فهذا الذي حدث وطبعا في مثال عربي معروف أنت كلكم عارفين مدينة دبي لم تحارب المحرمات التي أتت بها الشريعة وبالتالي ارتفعت الفاحشة في تلك المدينة بقدر ارتفاع المباني الشاهقة واللي بيتفاخروا فيها والتنمية لا تؤدي إلى الضياع الأخلاقي فقط ولكن قد تؤدي أيضا إلى الضياع الاقتصادي وهذا الذي حدث في معظم ما يسمى بدول العالم الثالث إذا تلاحظوا عندما أذكر العالم الثالث أقول بما يسمى أنا لا أم التسمية لكن أستخدمها لأنه هي الشائعة ولأن الناس يقدروا على طول يعرفوا أنا ماذا أقصد فمثلاً من القرارات الاقتصادية الكبيرة اللي كان على السياسيين في بعض الدول اتخاذها هو الخيار بين الزراعة مقابل التصنيع والتنمية الريفية مقابل التنمية المدنية والنمو المتوازن مقابل النمو غير المتوازن وإحلال واردات مقابل تعزيز الصادرات وقوى السوق مقابل التخطيط كل هذه متضادات عند اتخاذ قرارة تنموية التخطيط في الغالب لابد أن يميل لأحد النقيضين خلينا نوضح مثال واحد من هذه الخيارات الا وهي الزراعه مقابل الصناعه فاللي صار انه بما انه الغالبيه العظمى من السكان في الدول الناميه يعيشوا في الارياف فكان لابد من التنميه الريفيه الزراعيه فكيف يمكن دعم التنميه الزراعيه دون تنميه صناعيه؟ ليش هذا الخيار؟ لانه ما في اموال عند الدوله الا ببيع المواد الخام النادره او التصنيع فحتى يتمكن المزارعين من القفز بانتاجهم عليهم الاستثمار في الأسمدة والاعتماد على المعدات وبهذا تتراكم العمالة في الريف فكان لابد من إيجاد صناعات صغيرة لتمتص هذه العمالة ولتحقيق هذه الأهداف لابد من المال فمن أين يأتي المال إلا من الاستدانة يعني الحكومات اتسحبت حتى تتدّي من الخارج تقترض مال يعني إذا استثنينا الدول النفطية فإن التوسع النقدي والاقتراض أصبح أهم ركيزتين للاقتصاد في العالم المتخلف واللي كان الوضع ازداد في سوء سنة بعد أخرى نظرا لتسلط السياسيين الذين ازداد استيرادهم للسلع الاستهلاكية من جهة وسوء قراراتهم من جهة أخرى والذي كان على حساب الفقراء كيف؟ أنبهر حكام العالم المتخلف بالحضارة الغربية وظنوا أنهم إن بنوا المصانع سيلحقون بالركب الغربي وبكده أهمل القطاع الريفي على حساب التصنيع وزي ما وضحت سابقا في حلقات ماضية إن الحضارة لا تقفز تذكر الذي قلناه عن تنظير شوماخر اللي كتب كتاب Small is Beautiful فما إهمال الريف والزراعة والتركيز على الصناعة التي لم تفلح مقارنة بما وصل إليه الغرب ومع محاولة الحكومات امتصاص غضب الشعوب بدعم المواد الغذائية الضرورية ظهر عجز في ميزان الدول والتي زاد الاعتماد فيها على الواردات وبالتالي تقلص التصدير نسبيا وبهذا العجز أتى التضخم الذي أثر في المزارعين سلبا لعدم تمكنهم من المنافسة نظرا لعدم تمكنهم من الحصول على بذور وأسمدة ومعدات أفضل وبكذا تراكم التخلف من خلال البطالة لعدم تمكن المزارعين ولأنه لم تستحدث الوظائف لامتصاص النمو السكاني وزادت البطالة انخفضت أجور العاملين فكانت الهجرة للمدن الجاذبة لتكتظ فيها المشكلات الإنسانية باكتظاظ الناس وطبعا هؤلاء الناس غير متمكنين وفقراء فظهرت الأحياء الفقيرة وبكذا استحدثت المفاسد الاجتماعية وكل هذا بسبب الخروج عن مخصوص الحقوق فقد اعتقد معظم العاملين في الدولة أن المشكل يكمن في التقنية الزراعية أو في توزيع الدخل وما فكر معظمهم انه المشكله هي في منظومه الحقوق اللي تفصلها الدوله كما تشاء فهي اساس كل بلوى لانه بيصير انه ما في مقصود حقوق من اصله ومنظومات الحقوق كل مره بتفصل اكثر واكثر على اهواء منهم في السلطه طبعا زي ما انتم عارفين انه في كثير من الحكام الحكومات استدينوا من دول اخرى اذا ما عندهم نفط ما عندهم موارد استدينوا من بنوك حتى يقوموا ببرامج تنمويه لأن القناعة المنتشرة هي أنه التنمية صعبة من غير أموال فزي ما أنتم عارفين منه أهم أسباب الاستدانة في دول العالم الثالث المتخلف هو الخطط الإنمائية واللي بدأت في الخمسينات من القرن الماضي فالحكام ظنوا أنه في وصفة متقنة للتقدم إنهم أخذوا بها نهضت مجتمعاتهم فكان البحث عن أفضل هذه الوصفات والتي لا يمكن أن تبدأ إلا بقرض مالي كأي مشروع استثماري وبكده بدأوا في الاقتراض والتنفيذ ببنية إدارية مستعبدة بأنماط خارجية في التفكير والاستهلاك وذات تبعية للجهات الممولة مع سوء في توزيع الثروة القومية واتباع لأنماط استهلاكية فارهة لأولي الأمر هذه حقيقة الأموال اللي اقترضوها كانوا في أفضل الأحوال إذا ما سرقوها استمتعوا بجزء منها والجزء الباقي يذهب إلى التنمية طب هذه التنمية بناء إيش؟ عندما يقترضوا الجهات المقرضة لا تقرض هكذا ولكن تقرض بعد دراسة الجدول الاقتصادية للإقراض وحتى المسؤولين اللي في الحكومة يحصلوا على هذه الأموال لابد أنهم يرضوا الجهات التي تمول وبالتدريج غرقت هذه الدول في الديون لأن وصفات التقدم لم تؤتي ثمارها وهذا معلوم للجميع فمثلا في باحث أمريكية من أصول يونانية وكانت رئيسة اقتصادي البنك الدولي واستقالت عام 2020، ليه؟ لانها مولت بحث في البنك يقارن زمنيا بين الاوقات اللي الدول المتخلفه تاخذ فيها الاموال، ومتى تذهب بعض الاموال من هذه الدول اللي اخذت القروض الى بنوك في اوروبا مثل سويسرا. وهذه الباحثه اشتهرت لان حاولت تنشر البحث ورفض، جهات اكاديميه رفضت نشر هذا البحث، اسمها بنولوبي جولدبرغ وقصتها معروفه جدا، تجد اسمها في اليوتيوب. يعني اللي صار انه هذه الدول التي استدانت غرقت في الديون اكثر واكثر ليه لانه وصفات التقدم لم تؤتي ثمارها هذا ان لم يسرقوا الاموال ويمكن من افضل الامثله لهذا هو الذي فعله ماركوس في الفلبين كان استدين ويحمل البلد ديون ويستمتع بهذه الاموال في الانفاق على اصحابه وفي حفلات حتى ثار عليه الشعب الفلبيني وهذا مثال واضح نراه لكن في اشياء ما نراها ألا وهى انه هذه الاموال للديون اصبحت نقاط جذب لذوي النفوس الضعيفه من اللي يشتغلوا في الحكومات واللي ما لهم هم الا للوصول لسلطه اعلى واعلى حتى يستحوذوا بهذه الاموال بدعوى الاقتراض للتنميه يعني هذه الاستدانات بحجه التنميه اصبحت وسائل سياسيه السياسيين اتكفلوا باستمراريتها حتى يستمروا في الحكم لفتره اطول بنوع من الرغد على حساب الشعب وذلك بتكوين طبقة من المسؤولين، هذه الطبقة مزروعة في المجتمعات الفقيرة، هدفها الاستزادة الربحية من فوائد القروض، مقابل الرشاوى تدفعها المنظمات أو الدول المقرضة لمتخذي القرارات. يعني في نوع من المؤامرة بين المسؤولين في الحكومات وبين الموظفين في هذه البنوك العالمية. وبكذا تضاعفت الديون لاستمرارية الحياة الاستهلاكية للمسؤولين في الحكومات وشو الاستخدام لهذه الديون من متخذي القرارات يعني حتى إذا كانت نواياهم صادقة وما بيصرقوا لابد أن يخطئوا في اتخاذ القرار لأنه قذف بالغيب من مكان بعيد وبكده بقيت هذه الدول الفقيرة تحت رحمة هذه البنوك وذلك بإعادة جدولة الديون لأنهمهم قادرين يسددوها وبالتالي ظهرت إملاءات مسيرة لهذه الدول تقول لهم ماذا عليهم أن يفعلوا وماذا عليهم أن لا يفعلوا صار في احتناك تذكروا الحديث عن الاحتناك في حلقات سابقه الشيطان يحتنك بني ادم نفس الشيء هنا احتناك من خلال تغيير مقصود الحقوق الى منظومات حقوقيه ادت الى انه هؤلاء المسؤولين بالاهواء ولجهلهم وحتى ان كانوا علماء في الاقتصاد وفاهمين في التنميه لان قرارات هي قذف بالغيب مكان بعيد ستخطئ إلى محاله هذا ادى الى احتناك هذه البنوك اللي هي تحت امره السياسيين الغربيين للتحكم في السياسيين في العالم المتخلف فالولايات المتحدة الأمريكية زي معروف مثلا تقوم بالدعم وإقراض الدول ذات المواقف السياسية الحليفة لها وبكده أصبحت صادرات هذه الدول المقترضة لا تكفي حتى لتغطية فوائد هذه الدول وبكده تجبر المسؤولين في تلك الدول على الارتماء في أعتاب أبواب حكام الغرب فالفلبين مثلا كانت ذلك الوقت في السبعينات والثمانينات تعيد جدولة ديونها كل فترة أخرى فهي لا تسدد الديون ولكن فقط تسدد فوائد فوائد الديون طبعا هذا الكلام من الكتب كان في أول القرن هذه اللي إحنا فيه هل تغير الحال الآن أو لا لا أعرف حتى إن تغير الأفضل فهو أفضل من السابق لكن لن يرتقي إلى ما يمكن أن يحصل عليه المجتمع الفلبيني إن طبق مقفوصة الحقوق حتى ان لم يكن مسلم، لكن اذا لم تتمكن الدول من اعاده جدول الديون ولم تحصل على اموال اضافيه من مصادر اخرى لانعدام الثقه في الدوله فما الذي سيحدث؟ عندها لانها عجزت عن دفع الديون ولا اموال وتقل السيوله في البلد وتذكروا انه ابواب التمكين مغلقه في الموارد والموافقة والمعرفه، يعني الناس ما قدروا يشتغلوا وينتجوا عندها يتدهور مستوى الاستهلاك بنقصان السلع ومن ثم ارتفاع الأسعار ويقل الإنتاج وتتراكم البطالة ويتعطل النمو الاقتصادي ويزيد عجز ميزان المدفوعات وتنخفض قيمة سعر صرف العملة وبكده تظهر الاضطرابات كل هذا اللي ذكرته أمر معروف لكل اقتصادي واعي لدرجة أنه هذا اللي وصفته أصبح نمط اقتصادي وقعت في شراكه معظم دول ما يسمى بالعالم الثالث باستثناء طبعا الدول اللي عندها مصادر طبيعيه هائله مثل الدول الخليجيه فيقول المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ان الاقتصادات التي تفشى فيها التضخم وحالات عجز الميزانيه وانتشار القيود التجاريه واسعار صرف منحازه انحيازا سيئا واسعار فائده غير واقعيه ودين خارجي كبير وتكرار هروب راس المال لا يمكن يعني قصة الاقتصاديات هذه أن تنمو ولا تنمون سريعا لأي فترة طويلة من الزمن طبعا هذا يؤدي إلى فشل هذه البلدان في تخفيف عدد الفقراء وزيادة البطالة ونقصان كفاءة من هم على رأس العمل فهذه الحكومات الوطنية أصبحت بالتالي أسوء من الاستعمار يعني بدأ العجز في ميزانيات هذه الدول يظهر وبالتالي مول هذا العجز إما بالاقتراض الزائد من المؤسسات المحلية والدول الأجنبية أو بطبع المزيد من النقود وبكده وبسبب هذا التوسع النقدي غير الحكيم لابد وأن يظهر التضخم هنا يعني وضعت في الشاشة قصة أنا عصرتها إذا حبيتوا تقرؤها وما أدري عن صحتها لذلك أضعها هنا في الشاشة اللي حب يقراها من الملاحظ أيضا على إنه هذا الإنفاق للأموال التي تستدين الدول من جهات خارجية أنه عندما تنفق لا تشمل في الغالب البنيه التحتيه وبالذات الريفيه، ولم تذهب للتعليم او التدريب المهني. فمثلا من الناحيه الصحيه ذهبت اكثر الاستثمارات الى مستشفيات علاجيه في المدن على حساب الاستثمار في الريف في الطب الوقائي، واللي هو اقل تكلفه والاكثر عطاء. زي ما هو معروف احيانا الريف كان يعاني من نقصان المياه الصالحه للشرب. ناهيكم عن سوء الصرف الصحي وسوء التغذيه وما هنالك من افات. خليني اضرب مثالين فقط. فهناك احصائيه تقول انه 3% فقط من سكان اوغندا وصلتهم الكهرباء سنه 2004 ميلادي. وفي دوله غنيه مثل الكونغو واللي تحوي الذهب واليورانيوم، شعبها من افقر الشعوب. والأمثل مثل هذه معروفه لكثير من الناس العاديين، ناهيكم عن المتخصصين في الاقتصاد، فهم حافظين غيب هذه الارقام من كثر ما هي مؤكده ومتداوله. فمثلا اكد رئيس الحسابات العامه للجمعيه الوطنيه الباكستانيه أن الجزء الأكبر من الميزانية الإنمائية يساء استعماله واختلاسه من الأمثلة على ذلك انهيار الأبنية الحكومية لعيوب في إنشاءها بعد عدة سنوات من إنشائها وتداعي الطرق بعد هبوب عاصفة واحدة وتحول آليات السكك الحديدية إلى خردة دون أن تستعمل وبيع الواردات إلى جهات أخرى قبل وصولها إلى الباكستان وإعفاء أصحاب النفوذ من سداد القروض الكبيرة التي قدمتها لهم البنوك المؤممه، ويستنتج الباحث شابره من مثل هذه الامثله ان هذا المستوى الكبير من الفساد سائد لا في باكستان فحسب بل ايضا في جميع البلدان الاسلاميه الاخرى عمليا، وافضل مثال على هذا إلا شايفينه هذه الايام في مصر. هذا السيسي جالس يقترض وطبعا بيبني منشات لكن المال الذاهب للمنشات اقل بكثير من المنشات التي نراها، ومو مقصر مع الشعب. فارض عليهم ضرائب وأبواب التمكين كلها ليست مغلقة فحسب لكن أيضا الأعمال اللي يمكن يقوموا فيها الناس بيعطيها للعسكر وهذا مثال واضح أمام أعيننا كيف المجتمع يزداد فقر برغم إمكانياته العالية في الأرض وفي الشعب يعني المسألة فشل في فشل لأن الحكم بغير ما أنزل الله وهذا ينطبق على كل شيء حتى الأعمال التي تعتقد الدولة أنها بتعمل خير هو سيساء استخدامه من هذه الأمثلة الدعم المالي للفقراء ففي دراسة تقول إنه الأثرياء تمكنوا من الوصول للمواد المدعومة من الدولة بطريقة أسرع من الفقراء ففي المغرب مثلا في سنة 1984 ميلادي وصل إلى الفقراء 16% من الإعانة للأغذية المدعومة السعر من قبل الدولة والباقي طبعا لم يصل إليهم حتى المعونات الزراعية فقد وصلت لأيدي كبار المزارعين الذين ازدادت ممتلكاتهم بسبب دعم الدولة والمنطق يسري أيضاً على الصناعات التي قامت بها الدول النامية بسبب الفساد والاستغلال وطبعاً ما ننسى الانفاق العسكري واللي يلتهم جزء كبير من الميزانية التي تذهب لجيوب المسؤولين فكثير من الدول تقترض بحجة شراء أسلحة للدفاع عن النفس فميزانية العسكر وصلت في بعض الدول لما يزيد عن 30% في الدول الإسلامية ومن خلال عقود مبالغ فيها للأسلحة أو من خلال شراء ما لا يحتاجه العسكر وطبعا هذا زي ما تحدثنا في فصل الأراضي ودولة الناس إنه انطبقنا الشريعة العمل العسكري يصبح عبادة وليس وظيفة وبالتالي لن توجد ميزانيات في الدول للعمل العسكري ففي سنة 1988 بلغ الإنفاق العسكري في اليمن مثلا 31% وفي عمان 38% هذا ناهيكم عن الدول النفطية التي لا تنشر إحصائياتها هي تنشر لكن الكثير يقول أن الإقامة التي نشروها ليست دقيقة تخفي الكثير من السرقات لأن ننسى أيضا إنه هذه الدول العربية والإسلامية هي تنفق للدفاع ليس خوفا من غير المسلمين لكن تنفق للدفاع عن نفسها من الدول العربية الأخرى المجاورة فالخلافات المفتعلة بين الجيران بسبب التدخل الأجنبي وصغر عقول الحكام وخوفهم على الحكم أدى لضياع ثروات الأمم بين أيدي هؤلاء الواحد يقول عليهم يعني الواحد إذا نظر لتاريخ العالم الإسلامي في حقبات تجمع فيها حمقى في الحكم إحنا الآن نعيش فترة من هذه الفترات وطبعا إذا أضفنا لهذا نفقة الأباحث والاستخبارات والشرطة العسكرية ومشابه وأسسات والتي ما وجدت إلا لحماية الحكام الواحد إذا جمع كل هذا يوقن أنه هذه النفقات تزيد عن نصف دخل المجتمع أحياناً دون مبالغة. مسألة أخرى ما ننساها أن القروض التي تأخذها الدول الفقيرة عادة ما تكون محملة بشروط سياسية تضع الدول المقترضة في وضع يفقدها المقدرة على اتخاذ القرار الملائم لشعبها. هذا طبعاً بالإضافة إلى الأبحاث التي أثبتت أن المستفيد الأول من القروض هم كبار الشخصيات الحاكمة وليس عامة الناس. هنا ملحوظة انه هذه الارقام وهذه الاحصائيات قديمه، فهي من اول ما جمعت عندما قررت البدء في كتابه الكتاب. طبعا لم اكترث لتجديد هذه الاحصائيات لأن الكل يدرك انها زادت سوءا بتقادم الزمن زي ما مر فينا في الحديث عن العلماء. خلينا نعطي مزيد من الامثله اللي تبين كيف انه الدوله اذا تدخلت لابد انه تكون النتائج سلبيه. فمثلا اذا الدوله دخلت في الصناعه فهي إما أن تمتلك المصانع أو أن تشارك بامتلاك جزء منها، لذلك فهي عادة ما تدعمها بالتمويل وبالحماية الجمركية وإعفائها من رسوم استيراد السلع الأولية، يعني الصناعة اللي هي الدولة بتمتلكها وتشارك فيها بتعطيها أفضلية على الآخرين في السوق، وفي العادة هذه المصانع زي ما هو معروف تكون ذات طاقة إنتاجية كبيرة. وطبعا هذا وضع طبيعي لأن الدولة لا تريد أن تتحمل مشكلات المنتجين بدعم مئات أو آلاف الصناعات الصغيرة لأنه هذه فيها صداع بيروقراطي بالنسبة للحكومات وزي ما هو معروف عادة ما تنشأ الصناعات بالقرب من المناطق المدنية وتستثمر فيها التقنية العالية وبالتالي منتجاتها تكون تكلفتها عالية لكثرة بيروقراطياتها وغربة تقنياتها مقارنة بأعراف تقنية عند الشعب هذا بالإضافة إلى إنه القائمين على هذه المصانع عادة استفيدوا من استيراد مستلزمات هذه الصناعات بالتلاعب بفواتيرها أو استيراد منتجات أجنبية تحت اسمها وهذا طبعا راح يكون على حساب المشروعات الصغيرة اللي يمتلكوها الأفراد واللي عادة ما تعاني يعني هذه المشروعات الصغيرة من ارتفاع أسعار الصرف والواردات واللي يزيد هذه المشروعات الصغيرة ضعف هو إنه أفرادها غير منظمين وبالتالي ما يتمكنوا من الوقوف صف واحد للوصول إلى ما طالبهم ضد الدولة من خلال أي ضغط سياسي لأنهم مفتتين وصغار ما لهم ضغط سياسي فيفقدوا الجولة أمام المصانع الكبيرة إلا تقوم بها الدول وبالتدريج ستعاني هذه الصناعات الصغيرة وتضعف يوما بعد يوم وبكده يظهر الصدع معرفي تقني واضح بينما تدعمه الدولة وبين مستوى الناس الانتاجي يعني المعرفة الانتاجية لم تنمو في المجتمع لكن جزء منها قفز وبتراكم الديون على الدول تضطر حكوماتها إلى إعادة جدولة الديون ولأنها تريد إعادة الجدولة فهي في موقف ضعيف وبالتالي ترضخ لشروط المقرضين بأن يتم مثلا الاستيراد من المقرضين فقط للسلع والبرامج والخبراء يعني دولة تريد قرض الدولة المقرضة تقول لها نقرضك بشرط كذا 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 منها مثلا المصنع الذي تريد إنشاؤه تصميمه وبناءه يكون من شركات في دولتنا وبهذه الإملاءات والتقييدات ينعدم الفائض المحلي وتجف رؤوس الأموال التي كان من ممكن لها أن تبدأ مشروعات منتجة وتتفاقم البطالة ويضعف تحسين الإنتاج المحلي ويزداد التخلف وتظهر الحاجة لاستيراد المزيد من السلع لتستديم التبعية لارتفاع التكلفة في مجتمع يشكو من عجز في السيولة النقدية يعني الدولة مثل الرجل السفيه في أهله تستدين الدولة ثم يسرق المسؤولون ثم توضع الضرائب على رؤوس الناس وتدفع للبنوك الخارجية ويزداد الإنحطاط وبذلك قد يثور الناس لتأتي طبقة أخرى من الحكام ثم تأتي وصفة للعلاج الاقتصادي وهي أيضا من الخارج الرأسمالي ويمكن في الباكستان مثال جيد فمثلا استعانوا بصندوق النقد الدولي مرة تانية واللي حثهم على جذب الاستثمارات الخارجية وتبني نظام اقتصادي آخر كالتوجه نحو الخصخصة أو التخفيف منها طبعا كل هذه سواء كانت شروط أو توجيهات أو نصايح كل هذه لا تطبق الا من خلال الانظمه والقوانين او من خلال دخول الدوله في انشاء هذه المصانع او هذه المشروعات. وطبعا كل هذا يعيد توزيع الحقوق بين الناس بطريقه مبتكره، يعني هم من الاساس ما طبقوا مقصود الحقوق وبدال ما يحكموا بالديمقراطيه زي الدول الغربيه اوجدوا وصفه جديده عجيبه توجد منظومات حقوق لا تظهر مضارها الا بعد زمن بعيد. وبكذا تدور الدائرة مرة أخرى مع ظهور حكام آخرين مستهلكين وينحدر المجتمع يوما بعد يوم لزيادة عدد سكانه مقارنة بدخله يعني شوف الوضع كيف كان مثلا أيام حسني مبارك والآن كيف هو أسوأ أيام السيسي وبعد كل هذا يلقى اللوم على النمو السكاني وكل هذا بسبب محاولات التنمية التي ستفشل لا محالة لأنها لم تأتي من السكان بل من الخارج يعني لأن التنمية أتت من أولي الأمر هم ما هم أولي أمر، هم لصوص الحكم، هؤلاء قرروا ما على الآخرين فعلوا وبالتالي هم بيفرضوا منظومات حقوقية تشل حركة السكان، فينهار الاقتصاد بدل ما يزدهر، كل هذا بسبب القناعة التامة إنه ما في تنمية من غير رأس مال، وبكدا يظهر الفقر، يعني الفقر باختصار ليس بسبب بلادة السكان أو تركيبة مجتمعاتهم القاصرة أو أراضيهم الجذبة، بل هي بسبب تراكمات قهرية سلبتهم إرادتهم وموارد مواطنهم وفرض عليهم قرارات فوقية من حكامهم الجهلة. كل هذه اجتمعت واشتغلت مع بعض وأدت إلى الفقر والفقر أدى إلى الذل. يعني الشعوب ربطت داخل قارب قبطانه أخرق. تذكروا عند الحديث عن الكتل الاقتصادية. والخطط الانتاجيه قلنا كانه كل كتله اقتصاديه هي قارب او مركب وبالتالي مهما فعل هذا القبطان فلن يفلح لانه خرج عن الصراط المستقيم، يعني لم يحكم بالشريعه. يعني علم التنميه هو من المؤشرات الجيده على الذي سيحدث في المجتمع ان خرج عن الشريعه. هذا والله اعلم عقاب للي ما يحكم بالشريعه، يبدا يحكم بعقله بأهواءه فاللي صار انه الحكام وبعض الافراد في الشعوب عندما قارنوا مجتمعاتهم بالمجتمعات اللي هي متقدمه تقنيا قالوا احنا متخلفين، طيب ايش سبب التخلف؟ بالتاكيد هو الفقر لانه ما في اموال، لانه ما في اموال في جهل وبالتالي في مرض وفي ذل وما الى ذلك، فاذا هي المشكله الاساسيه في الفقر، كيف نخرج من الفقر؟ علم التنميه جاهز يخرجنا من الفقر. حتى نفهم هذه المسألة ونعطيها حقها لابد أول شيء نفهم إيش معنى فقر في علم التنمية طبعاً يأتي إن شاء الله بعد حلقتين يمكن تعريف الفقر في الشريعة في الحديث عن الزكاة لكن الآن خلينا نتحدث عن الفقر كيف عرفوه المهتمين بعلم التنمية بعد كذا نكمل النقد لعلم التنمية بس تذكروا إنه الفقر مسألة نسبية يعني مثلاً هذا المثال ضربته من مرارا في السابق أنه هارون رشيد برغم كل الثراء الذي كان فيه لم يتمتع بالمستهلكات اللي يتمتع فيها أي شخص عادي الآن يعني ما كان عنده مكيف في الصيف ولم يأكل فاكهة الشتاء في الصيف بينما أي إنسان متوسط الحالة الآن بيحصل على هذه المستهلكات اللي بتريحه في حياته زي ما قلت سابقا أنه في باحثين في العالم الغربي يحاول البحث عن الحقيقة وباجتهاد لكن لأنهم ما معرفين الشريعة فهم في ضلال الباحث رحنيمة أنتقد التعريف السائد للفقر بأنه فقدان المقدرة على الشراء فهو بيقترح إلى إنه التعريف الأدق لابد وأن يختلف من مجتمع لآخر فالفقر لم يكن يعرف بأنه عكس الغنى بل قد يكون الفقر بسقوط الشخص من مكانة الاجتماعية مثلا أو فقدانه لعمله أو فقدانه لحماية الجماعة بالطرد من قبيلته أو بتعرضه لفضيحة في شرفه أو إهانته في العلن وأضاف إنه الفقر على مستوى الدول هي فكرة حديثة لم تكن موجودة فهو بيقول إنه مجرد قياس الدول بالنسبة لإنتاجها السنوي العام مقارنة بدخل الفرد فيها جي أم بي ونعت الدولة بعد ذلك بالمقارنة بأنها فقيرة هذه فكره جديده تم ابتداعها كما يقول، ففي المجتمعات غير الصناعيه لم يكن الفقر سمه للدوله والمجتمعات، ولكن لبعض الافراد، وانه هذه السمه لا تعكس مقدره شرائيه فحسب، ولكن تعكس وضعا اجتماعيا، الا ان الفقر الان اصبح سمه توصم بها الدول ايضا وليس الافراد فقط، وتعكس المقدره الماليه للفرد او المجتمع، اتذكروا الحديث المرمنا عن الكتله الاقتصاديه، وبكده في التفكير الغربي التنموي اصبح الرابط بين دخل الفرد المادي ومقدرته الشرائيه اصبحت هي المقياس الاساسي للفقر فمثلا وضع خط للفقر لمن يقل دخله عن دولار واحد يوميا في الدول غير الصناعيه اما في الدول الصناعيه فقد كان الرقم في التسعينات من القرن الماضي هو 14.4 دولار يوميا طبعا هذا الرقم يتغير مع التضخم فكل ما زاد التضخم كل ما زاد الرقم فقد تغير في الدول الفقيرة إلى دولار وربع سنة 2005 ميلادي ومن دولارين إلى خمسة دولارات في الدول الأفضل حالا ولأن الفقر أصبح سمة توصف بها المجتمعات بالضروري بالنسبة للباحثين لأنه هذا يعتبر مرض آفة يعني الفقر لابد من استحداث مؤشرات لقياس هذه الآفة. فمن هذه المؤشرات مثلا ما وضعه برنامج التنمية في الأمم المتحدة UNDP باسم مؤشر التنمية الإنساني HDI وهذا المؤشر يعتمد على قياس ثلاثة متغيرات هي الصحة بإيجاد متوسط عمر الإنسان في مجتمع ما والتعليم من خلال نسب المتعلمين في ذلك المجتمع والدخل المادي للفرد بحسب الدخل القومي للدولة مخصوما على عدد سكانه يعني GDP وفي إراءة عاطفية تنادي بأن الفقر هو ابتكار الحضارة الإنسانية فالفقر ليس امتلاك القليل من الموجودات فسكان المجتمعات قبل الثروة الصناعية لم يمتلكوا الكثير من المصنوعات التي نعرفها اليوم وليسوا بفقراء فمثلا الباحث سهلنز يقول أن الفقر ليس امتلاك القليل من الأشياء وليس بعلاقة بين إمكانات الإنسان وما يتطلع إليه بل هو علاقة بين الناس فالفقر بالنسبة له هو مكانة اجتماعية من ابتكار الحضارة الإنسانية هذا مثال لباحث واحد فقط، وطبعا في أمثلة كثيرة، وانتم يا أخوات مشاهدات يا مشاهدين، فكروا في نفسكم واسألوا أنفسكم عن الفقر ما هو؟ تجدوا إن الإجابات تختلف من فرد لفرد، هل هو ساكن في دولة نفطية مثلا ولا دولة غير نفطية؟ هل هو ساكن في قرية وموجوداته قليلة لكن عنده بيت وعنده زرع وعنده أكل ما يكفيه وما إلى ذلك، أو هو عنده مال أكثر من هذا اللي ساكن في الريف، لكن عنده مال ما يكفيه وهو ساكن في المدينة. طيب خلينا نسال سؤال اخر. إذا سلمنا انه الفقر ليس مسألة جينية وليس مسألة متصلة بالفرد، لكن هي بسبب المحيط اللي هو فيه. ما هو هذا المحيط الذي يؤدي إلى افتقار الإنسان؟ وكيف يمكن يتغلب على هذا المحيط؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال كثرت وبالتالي كثرت النظريات حول هذا السؤال، فمنهم من يعزو ذلك لسوء التغذية، ليه؟ لأنه قلة الغذاء تؤثر في صحة الإنسان. وبالتالي في عقله وجسده فخلايا دماغ طفل غربي تزيد مثلا 20% عن خلايا طفل بنغالي وطبعا هذا النقصان لابد له من مسببات غذائية تراكمت مع الزمن وفي باحثين قالوا أن الفقراء أصبحوا فقراء ورحين يستمروا فقراء لأنهم ما يملكوا التقنية الحديثة فالمزارعين مثلا ما يملكوا المعدات العصرية والأسمدة والبذور الجيدة واللي يحتاجوه من مواد مكافحة الحشرات ما يملكوا كل هذا بالتالي إنتاجهم يكون أقل ويمكن أهم حاجة ما يملكوها هي المعرفة الزراعية لاستخدام هذه المتطلبات بالإضافة لكل هذا هم بحاجة لغيمة الري والانضمام لبعضهم حتى يكونوا جماعات للدفاع عن حقوقهم طبعا يحتاج الطرق حتى يوصلوا ثمارهم قبل ما تتلف عندهم في المزرعة وفي فريق آخر من الباحثين يقول أنه مهما أعطينا المزارعين من تقنية لن يخرجوا من الفقر إلا إذا أتتهم الفرصة للحصول على قروض الفوائد وأسعار مجزية لمنتجاتهم تفوق مصروفاتهم حتى يأتي الربح ولا راح ينبقوا فقراء وفي باحثين يقولوا إنه سبب الفقر هو فقدان الناس للنظر الحداثية فمنظورهم الأمور تقليدي وليس حداثي عشان كده يعزو الفقر الى التركيبه الحضاريه للشعوب غير الغربيه بانه افرادها ناس لا همة ولا حافز لهم للعمل بسبب علاقاتهم الاجتماعيه وتركيبتهم القبليه الاتكاليه المنعوتة بالمحسوبيات فيقول هؤلاء الباحثين ان السكان يرفضون التغيير لانهم تقليديون او جهله فنظرتهم الى العالم يعني هؤلاء الذين سيبقوا فقراء نظرتهم محدده لذلك لا يمكن ان يروا ميزات الحداثه فهم مثلا لا يستثمرون اليوم غد وهم لا إبداعيون وعشان كده هم أما اتكاليين على الدولة أو انتظروا دعم خارجي وفي بعض الباحثين لاحظوا إنه بعض الفقراء عادة ما يتخذون استراتيجيات إنتاجية تقلل من مخاطر الخسارة هم مثلا انتوا ما يكفيهم بالإضافة للقليل اللي يبيعوه لشراء حاجاتهم يعني هم ما يخاطروا فيخافوا استثمار كل أموالهم لاحتمال عائد مالي أكبر فلن يذهبوا لهذا الاحتمال فالمزارعين مثلا يزرعوا محاصيل مختلفة لتوزيع مخاطر الخسارة بدل التركيز على منتج واحد يعني عقليتهم ليست استثمارية فهم يخافون الجري وراء ربح غير مضمون حتى وإن كان مرتفع وفي باحثين يعزوا الفقر لجغرافية الدول الفقيرة فالجفاف مثلا قد يستمر لفترات طويلة وأما الأمطار فهي عندما تهطل فهي غزيرة وتجتاح العمران ناهيكم عن التربة غير الخصبة والزلازل والبراكين وهكذا من معطيات جغرافية وكوارث في دول العالم الثالث الذي لا تستطيع حكومات أن تتعامل معها بكفاءة والسبب هو تفشي الفساد في هذه الحكومات ومن الباحثين من يعزو الفقر إلى التركيبة الاقتصادية للعالم الذي أنتج دول صناعية استعمرت دول أخرى واستنزفت خيرات شعوبها ثم زرعت حكاما وظيفيين ليستمر هذا الاستنزاف. ومن الباحثين من يرى أن سبب الفقر هو اعتماد الدول الفقيرة على الدول الغنية في جلب التقنية وتيسير السيول النقدية وتوفير الأسواق للمواد الخام التي تصدرها الدول الفقيرة وبكذا فالدول الغربية الغنية هي التي تضع الشروط والمعايير هي التي تحدد أسعار صرف العملات وشروط التبادل التجاري وتضع العراقيل أمام الدول التي لا تنصاع لها وترسم الحدود بين الدول الفقيرة حتى لا تتكامل اقتصادية وهكذا من ألعاب أنت كلكم عارفينها وبالذات اللي عايشين في أفريقيا مثلاً وفي من الباحثين من يرى أن حكومات وبنوك الدول الغربية تمكنت من تسيير السياسات الاقتصادية في الدول الفقيرة حتى تستمر الهيمنة الغربية وبذلك يستمر الفقر طبعاً والمتشر بين معظم الباحثين الثوريين على حكومة الغربية هو إنه حكومات وبنوك الدول الغربية تمكنت من تسيير السياسات الاقتصاديه في الدول الفقيره حتى تستمر الهيمنه الغربيه وبذلك يستمر الفقر وهذا الذي تتقنه فرنسا مثلا في افريقيا حتى يستمر الفقر والجهل فيها وتشفط خيراتها وفي باحثين يروا ان الراسماليه المتمثله في الشركات الكبرى واللي تحكمت في انتاج المواد الخام والمصنعه وتصديرها وتسويقها والدعايه لها من خلال الرشاوي والنشاطات الاقتصاديه غير الصحيحه لتحجيم المنافسة لاستمرار سيادة هذه الشركات ما أدى إلى زيادة الفقر وإذا تذكروا في حلقة ماضية أعطيت مثال أندونيسيا كمثال لحكومة أعطت حق الامتياز لشركات أمريكية والشركات هذه تلوث المواقع التي تستخرج منها الخامات من الأمثلة أيضا على هذه النقطة ما قامت به شركة نسلئ التي روجت الحليب الجاف للأطفال الرضع ليحل محل حليب الأم كل هذه النظريات والله أعلم غير سليمة السليم هو الفقر بسبب عدم تطبيق مخصوصة الحقوق بسبب الاحتكار كل, كل هذه الأفكار اللي قالوها هؤلاء تلف الدور حول الاحتكار لكن لا تريد علاج الاحتكار لأنه ما هم عارفين كيف يعالجوها لأنه الشريعة في مخصوصة الحقوق عبارة عن حقوق صغيرة مع بعض تتجمع أحيانا كبيرة زي لا تبيع ما ليس عندك لكن أحيانا تكون صغيرة واشهدوا إذا تباعتم كل هذه إذا ربطناها مع بعض نعرف كيف الشريعة تشتغل في أنها تغطي الفراغ اللي يمكن يحدث إن لم توجد أنظمة وقوانين تأتي الحقوق تغطي هذا الفراغ بطريقة تطلق أيدي الناس وما يتصادموا والخيرات في الكل الأرضية كثيرة والناس منطلقين فينتفي الفقر لكن هذا ما يشوفوه ومن أهم أسباب الفقر هو استغلال الفقراء الفقراء دائما مستغلين ويزداد فقرهم اكثر واكثر. فبعض الفقراء ما يستطيعوا مجابهه متطلبات الحياه. واحد مثلا يزوج ابنه او احتاج شراء جهاز لجني المحصول ونح ذلك، عندها اضطروا للاقتراض بارباح ربويه تنهكهم، ولانه ما قدروا الامور صح، ما يكون عندهم فائض مالي لاستثماره، ومن هؤلاء من لن يتمكن من سداد دينه، وبالتالي يفقد ارضه اللي رهنها. طبعا ما ننسى نضيف لهذا القهر إلا يلاقوا الفقراء في حياتهم مثلا هم يحتاجوا معدات زراعية أو أدوات صناعية أو مستلزمات معيشية كل هذه وأمثالها تباع لهم بأسعار مرتفعة مقارنة باللي لإنتجوا من خدمات أو محاصيل فمثلا لعدم تمكن الفقراء من خزن محاصيلهم الزراعية يتم استغلالهم لتباع منتجاتهم بأرخص الأسعار هذا مثال وفي باحثين آخرين يروا أن الفقر هو مصير محتوم على كل شعب تفكيره لا عقلاني وتركيبته السياسية لا ديمقراطية وهذه وضحناها سابقا وبكذا كثرة الكتب عن الفقر وأسبابه وزي ما رح تشوف إن شاء الله ورح نثبت إن شاء الله بإذن الله أن الفساد سواء كان تلوث بيئي أو فقر يؤدي إلى إنحلال خلقي وسواء كان للأفراد أو للدول هو عقاب محتوم على كل من خرج عن شرع الله يعني المجتمعات التي لا تطبق مخصوص الحقوق هذا عقابها لذلك دائما أقول إحنا نحتاج للتوعية فكل ما وعينا الأفراد والمجتمعات بحقوقهم في الشريعة كل ما اقتربنا من تغيير حال الأمة فيمكن لاحظتوا إنه جميع هذه المؤشرات للفقر والتعليلات للفقر تعتمد على تقبل نظام الدولة المعاصرة والتي تمنع الناس من الوصول الخيرات وبكده ينتهي مصير الافراد بمصير الدولة التي زاغت بسبب حكام فاسدين. وفي العالم الغربي لانه ما طبقوا الشريعة بداوا من زمن بعيد بتلويث الكرة الارضية ولا زالوا مستمرين. يعني الفقير صار فقير بسبب تقييده ومنعه من الترحال، ومنعه من الحصول على الموارد، ومنعه من احياء الارض. كل هذا المنع ادى للتقييد. وبالتالي بالتاكيد هذا الفرد المقيد سيصبح فقير. بالتالي كل المجتمع يصير فقير والطبقه الحاكمه تعيش على هؤلاء الفقراء او على الموارد اللي هي في ارض هؤلاء الفقراء وهذا عقاب والله اعلم بسبب الخروج عن الشريعه اما ان طبقنا الشريعه زي ما راح نشوف ان شاء الله في الحديث عن الزكاه وهذه تاتي بعد حلقتين او ثلاثه فان للفقر تعريف اخر لا يرتبط الا بمقدره الفرد في بيئه تعطيه كل مفاتيح التمكين. يعني شتان بين نظرتين طبعا الموضوع ما انتهى هو موضوع متصل نكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه عشان نفهم الفقر بالتنميه في هذه الحلقه فهمنا ما هو الفقر في منظور العالم الغربي وكيف انه كل هذه التعريف تبعد المساله عن تمكين الافراد دون انظمه وقوانين من الحكومات لأن الانظمه والقوانين في جميع الاحوال تقيد وإن حاولت هذه الأنظمة والقوانين أنها لا تقيد وتطلق الناس الناس راحين يتصادموا لأنه في حركيات في الشريعة تمنع الناس من التصادم هذه الحركيات إذا ما طبقوها وأوجدوا أنظمة وقوانين تطلق الناس سيؤدي هذا إلى مجتمعات يظهر فيها الظلم والفقر في الحلقة القادمة إن شاء الله نربط بين التنمية والفقر نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم